0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Helgstad, Frode Lia og Moderne Media. Med Alfredo Di Stefano på laget er Real Madrid ustoppelig. Fra og med 1953 vinner de fire ligatitler på fem år. Men det er ikke La Liga som skal gi Real Madrid den mytiske statusen de har i dag. Grunnlaget for klubbens enorme prestige legges i en ny turnering som heter Champions League. I den episoden ska vi snacka om Real Madrids originale Galacticos. Tura När man snackar om Los Galacticos så tänker de flesta på Real Madrid tidlig på 2000-talet. Mm. Med spelare som Figo, Ronaldo, Beckham sedan och så vidare. Men detta princippe är nästan 50 år gammalt. Ja, det är ju det. Real Madrid hade gjort det
1: för og skal vi spole tilbake litt, så husker vi jo at Kubala førte Barcelona til to strake ligasittler på starten av 50-tallet, og at Real Madrid deretter stjal i går gårs øyne Di Stefano foran nesa på Barca i 1953. Så altså, Santiago Bernabeu hade en stjerne i Di Stefano, men
0: altså, fotballen er jo et lagspill, er Jo, og Santiago Bernabeu hadde jo bygget en stadion med plass til 100 000 tilskuret, O skal du fylle all de settne, så holdde de ikke bare med en sig Er du gal, er du gal? Uh,
1: o derfor uh, prøve som liksom Santiago Bernabeu og inför en ny årgonstat her. Mm. Planen hans var å hente en kikkellig år. værttor. Oke, Den han tandag utenom de Stefano? Nej Noen var jo nogle ble hennte uten fra andre ble henter fra uh, akademie. Og litt i rollen som Raúl da, hvis vi drar en parallell til moderne, moderne Galacticos, ja, så hentet Real Madrid opp en ung ving fra akademiet som heter Paco Rento. Uh, Paco skulle bli veldig kjent, og han var så rask da at han regelmessig styrta inn i reklamekilterne. Ok. Um, og det var jo selvfølgelig flere også. Uh, I 1956 kjøpte Bernabeu Raimond Kåpa, en slepen playmaker som regnes som en av tidens franske spillere. Og två år senere så kjøpte han En av dine favoritter for det.
0: Det stemmer, da kom Færnek Puskas Da Puskas ble kjøpt Var han 31 år Og veidevis nok 18 kilo For mye <laughs> En skikkelig gokar. kar Men han klarte å slanke seg Og uansett man ikke å løpe så mye Når man har et av de beste Venstrebeina i fotballen Noensinne sina sett Og Uh, Puskas ble faktisk kalt Den lille kanonen Fordi han kjøtt sart En spillretter det ditt hjerte Riktig <laughs> uh,
1: Det kom flere I 1959 kom Didi En uh, klassisk rakrygg av Basilianske midtbannspiller Som hadde vært en av de beste Spillerne i VM året før Og dette er en ny parallell med Peres altså, Noen spiller bra i et VM Real Madrid henter mm. Og resultatet av alle disse kjøperne Var et skikkelig drømmelag
0: vi har spurt Jonathan Wilson om hvordan dette laget så ut sånn rent taktisk sett.
2: It's quite hard actually to, to, to get a full picture of that. Um, essentially I think it was a WM, but the Stefano played as a center forward and would drop deep. So I think he's onto one of the very first of these um, I mean I guess in the same way Ronaldo and Messi now they almost don't have positions, they just sort of Exist, and they do their thing, and the rest of the team fits around them, uh, but that way on Madrid sides uh, you know they had um, del Sol uh, they had Pael Hin, so they had, you know, they had proper wingers um, so you know, I think you you sort of see it as being a you know, sort of a WM, a 3-2-2-3, but with the center forward of that three having a very, very free role, and that would be the Ce dropping deep, and then you know when Puka arrives um, after the after the Hungarian uprising. Um, you know, he, he becomes one of those inside forwards alongside De Stefano. and so they would almost be like pistons. one would go forward, one would drop back, the other would go forward, the other would drop back. So it, it was pretty, it was pretty loose the way they played, um, but you know, they had great stars and, and you know, great ability. And in the days before football really became a systematized game as we know it today, I guess it was much easier just to say talent will win. Omlage
0: med flest talentfulle spillere pleide å vinne, så var jo Real Madrid nesten uslårlig. Som vi har nevnt, de fire ligatitler på fem år. Men La Liga var ikke nok for Santiago Bernabeu. Nej, altså det var jo et generelt problem at
1: ingen helt kunne fastslå hvem som var det beste laget i Europa på den tiden. Og i en tidligere episode så nevnte vi jo en turnering som heter Copa Latina, men den var jo bare for lag
0: fra Sør-Europa. Ja, og samtidig mente jo selvsagt engelskmenn at de var de beste. Det var slik att Wolverhampton, som var ett stor på den tiden, slo det ungarske laget Honved i 1954. Og det var på en bane som de hade dynka ned i vann. Og etterpå så gikk de ut og kallte seg verdensmestre. Dette er liksom at Norge skal legge
1: kvalikampene til VM i Tromsø. Det riktig. Vintrene som en av de verste i Europa. Ja. Jeg, jeg tipper jo da at, at dette ikke helt falt til god smak hos alle på kontinentet.
0: Ja, tror jeg også. Og de fleste av oss har jo hørt om sportsavisen Le Kipp. Redaktøren på den tiden heter Gabriel Hanna. Og kun tre dager etter at Wolves hadde kalt seg verdensmestere, publiserte Le Kipp et forslag om en turnering mellom alle serievinnerne i Europa. Ja, her er det viktig å nevne at Santiago Bernabeu
1: faktisk var en av de viktigste figurerne for at denne turneringen faktisk så dagens lys. Uh, han jobbet med Hano og var veldig entusiastisk om den ideen. Og det kan vi jo forstå på mange måter. Altså, hvorfor ville hvorfor ville Bernabeu ha denne turneringen? Han ett et vanvittig bra lag. Han var dominant i Spania. Og med, med denne nye turneringen så kunne nu jo vise dette for hele resten av Europa.
0: Og selvsagt, denne turneringen heter i dag Champions League. Men på den tiden var navnet på godt norsk serievinner-køppen, og for å komplisere enda mer på engelsk så heter han The European Cup. Ja. Formatet var rene utslagsrunder, men kampene ble som nå spilt i midtuken. Ja, veldig kjent
1: format. Og selvfølgelig var det ikke en kvalik for alla aller første turneringen, så de bare inviterte... Ja, noen av de mest presise tunge lagene. Jeg tror jeg leser at det var flere små lag som faktisk fikk invitasjon fordi de hadde flomlys på banene. Ah. Fordi de måtte spille sent i midt uka, sant? Og altså, hvem vant den første utgaven, vet du det? Det tipper jeg Real Madrid. Riktig. Hvem vant den andre utgaven? Det tipper jeg Real Madrid. Ja. Slik fortsatte det de neste fem årene. Altså, Real Madrid, greit. De var best i Spania så fort de fikk til Stefano. Mm. Men altså, de bygde jo bare mer og mer og mer, og det ble bedre og bedre og bedre, og fikk flere og flere stjerner. Og til, til denne graden de nesten de Så altså, de fem første versjonene av Champions League gikk til Real Madrid. Mm.
0: Det er vel det man kan nesten kalle et dynasti?
1: Ja, altså det er jo eh, total dominans. Og det er jo disse titlene som skaper grundlage for den prestisjen som Real Madrid har i dag. Altså, går du på kamp på Santiago Bernabeu nå, så spiller de videoer fra Champions League hele tiden. Presidenten Florentino Peres snakker hele tiden om at Champions League liksom er Real Madrids turnering, at det finns en kjærlighetshistorie mellom Champions League og klubben.
0: Jeg har hørt noen av spillerne si det samme.
1: Ja, altså Cristiano Ronaldo før, jeg tror det var før de slo... Juventus i forfjor eller noe, var det liksom, ja det kan virke umulig å hente inn denne, denne ledelsen men Champions League er vår turnering sant? og da, da begynner du å tro på det mm. uh, og besøker du treningsfeltet til Real Madrid så finner du faktisk 13 statuer som uh, er av uh, altså, en for hver finale de har vunnet da, i turneringer, Skjønner. med året de vant og byen finalen ble ispilt i.
0: Men det er vel en finale som huskes spesielt godt av de som fulgte Real Madrid på den tiden? Ja, den femte finalen Real Madrid
1: vant, spilte de mot Frankfurt på Hjemden Park i Glasgow i 1960. 127 000 tilskuere klemte seg inn på den stadion for å se
0: kampen. Jeg mener jeg har lest at Alex Ferguson var en av dem som så den kampen, stemmer det?
1: Ja. Ferguson vokste jo opp i Glasgow ved havnområdet og var en av de som så på, og han så De Stefano score fire mål og Puskas tre. Real Madrid slo Frankfurt 7-3 og fotballen spilte på den dagen er noe av det mest stort slottet Europa har sett.
2: Jeg tror det er en del av det hele ethoset av klubben, at de har en koden av of av gentlemanlighet, og de ser en del av det som er you know, we always attack, we do things the right way. Now, obviously, their opponents would would sort of raise an eyebrow at that. But I think fundamentally, their football was very good to watch. And, you know, you, you talk to people uh who were there at Hampden Park in 1960 when they beat Eintracht Frankfurt at 7-3. You know, lots of lots of Scottish fans went just to watch this great Real Madrid they heard so much about. And, you know, they came away sort of, you know, that their mind's blown by seen this extraordinary football. And Alex Ferguson still talks about that as one of the real formative moments of his his footballing thought, that, you know, to Handen Park and seeing this extraordinary team playing extraordinary football.
0: Och vi och pratade väldigt mycket om hur god Di Stefano var og hur fantastisk fotboll Real Madrid spelade. Är nästan som man skulle tro at de vant vart enda trofé de kämpade om. Og slik var det jo i Europa, mm. men hva med La Liga? Nei, så altså,
1: det er jo liksom en, en viss logikk da i at Real Madrid selvfølgelig bäst i Spania, siden de også er best i Europa. Men uh, i noen av årene så kvalifiserte de seg faktisk til Champions League, kun fordi de hadde vunnet turneringen av sesongen før.
0: Ok, uh, så de vant ikke alle La Liga-titlene med dette laget?
1: Nei, det var et par år faktisk at de ikke vant, selv om da de hadde de Stefano Puskas rent og alle disse toppspillere. Og du må jo ha tatt noe helt spesielt for å slå de en gang, men Barcelona klarte det faktisk to ganger. I 1959 og i 1960 var det Barca som banket drømmelaget.
0: Hvordan klarte de det? Altså Nei. når Real Madrid hadde et så overlegget lag som de hade på den tiden?
1: Altså du kan se si Real Madrid hade de største stjernerne stjerner på banen. Mm. Barcelona hade den største stjernerne på benken. I 1958 så ansatte Barcelona en helt spesiell trener som man ville til å gjøre som helst for å vinne. I nästa episode skal vi snakke om den originale José Mourinho.